0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。近日，在全省教育系统工作会议上，浙江省教育厅厅,厅长陈根芳究竟说了什么？我们先来回顾一下陈厅长的金句：“的狼人杀，你知道吧？”吃鸡、英雄联盟、王者荣耀，他们的剧本杀、蹦迪、轰趴、密室逃生，你玩过吧？他们追捧的叫李现、肖战、王一博，你知道他是谁吗？您不知道，你就引领不了他。如果陈根芳厅长说的内容你都知道，那么恭喜你，你是一个合格的年轻人。如果说您不知道的话，那咱们现场来给您补补课。先来说吃鸡。大吉大利，晚上吃鸡，简称吃鸡，是网络流行语，最早呢来源于电影《决胜二十一点》，随后因为在游戏《绝地求生》《大逃杀》和《和平精英》当中出现而火遍网络，指玩家在大逃杀游戏当中取得第一名。当游戏中获得第一名的时候，就会有一段台词出现，叫做“大吉大利，晚上吃鸡”。而剧本杀呢，则是一款以个人为中心的辅助游戏推理的应用。每个玩家都有自己的剧本，玩家将自己带入到剧本的角色当中，同时辅助玩家进行剧本杀，引导剧本杀流程，同时期间不断收集各类线索，与其他玩家进行交流互动，认真推理，找出最终的真相。至于李现、肖战和王一博呢，他们都是中国内地的男演员，其中李现出演主要作品有。睡在我上铺的兄弟，亲爱的，热爱的等等，而肖战和王一博则因为2019年夏天主演了《陈情令》而走红。浙江省教育厅党委书记、厅长陈根芳在会上表示，有的孩子们用微信聊天，其实是应付家长的，他们真正活跃的地方是 QQ， 因为那个地方可以认识更多的陌生人，互动也更多。但是我们这些成人基本上都不用这个沟通。现在的教育对象基本上属于九五后、零零后，甚至一零后，他们的学习方法、途径、拥有的知识和信息的质和量都超越了上一辈，而他们的痛点、痒点、兴趣点、吐槽点分布在哪里，跟上一代往往也有巨大的差异。陈根芳厅长说：“我们应当承认，长辈和晚辈互相不理解、不关注的冲突，已经不可避免地存在于几代人之间了。如果说我们不能真正地了解年轻一代，”教育者与被教育者之间的隔阂和距离就会越来越大，他们就会变得越来越难以被引导、被教育，更谈不上有效有力地开展政治思想教育只有尊重、亲近年轻一代，学习、了解、掌握他们的话语体系，才能更加有效有力地教育和引导他们。陈根芳厅长的话在网上立刻引起了广泛的关注和网友的热烈讨论。不少在一线工作的老师也表示深有同感。比如说，我们节目之前采访过的锦城实验学校网红数学老师红雁就告诉记者，平时和孩子多聊天，才发现有的时候孩子并不像大人想象中那样幼稚。比如在喜欢听什么歌方面，孩子往往很有主见。啊， uh, 好有趣啊！平时在学校的时候，嗯，跟小朋友在一起，嗯，会跟小朋友啊唠唠家常啊，放放音乐，然后放放他们喜欢的歌。发现现在的小朋友喜欢听的歌，还真的跟我们差不多。而在彩河三小美术老师范楚婷看来，了解孩子，知道孩子真正喜欢什么，对于美术教学也很重要。
0: 平时的生活中，我和孩子们会有一个互画的环节，孩子们很喜欢我用绘画的方式记录他们的生活的一天，因此我们有了一本记录本。我会给绘画表现优秀或有进步的小朋友画他的头像，用漫画的方式记录他的一天。孩子们会非常开心，自己的形象被记录到了本子中。当然，也有小朋友有机会用同种方式来画老师，也记录在册。他们对绘画的兴趣日益增加，学得更快，用得更广
1: 。有关于我们今天关注的话题，不少网友的留言和讨论也很热烈。海阔天空就表示为教育厅厅长点赞。教育是一门艺术，将心比心才是真正的教育。另外，网友与时俱进则表示：“厅长说的是稳准狠，给您点赞。”我就想问，厅长，你也打游戏吗？您在哪个区啊？网友景年则表示：“我作为九零后，除了知道吃鸡是啥，别的还真就不太了解
0: 。”挖掘新闻
1: 真相，探究新闻本质，民生新干线。除了我们刚刚回顾的陈根芳厅长的种种金句。陈根芳还认为，要正确的认识人民群众的心。焦虑。在很多父母的眼中，孩子的学习成绩是家庭家族荣耀的直接反应，也是孩子能否拥有美好未来的直接依据。这就使得许多父母陷入无尽的担忧和焦虑之中：担忧孩子培养的不成功，担忧为人父母有点失职。于是乎，一些中高入收入群体就选择进入民办学校或者培训机构。找寻所谓的更高水准的服务和教育，而普惠的公办义务学校逐渐成为了质量平平的代名词。再加上一些学校不断的掐尖儿的违规招生，加剧了这种分化。社会上不断蔓延的择校心理愈演愈烈，逐渐演化为全社会的教育性的集体焦虑。采访中，一位学生家长陈女士告诉记者：“孩子还在上幼儿园的时候呢，自己其实并不焦虑，但是眼看着孩子马上要小学毕业了，自己就开始焦虑起来了。”我以前是不焦虑的，但是说实话，我就这么一个孩子，我现在是看到他打游戏机，我就担心他成绩不好。我知道孩子补课会很累，但是我真的担心以后孩子学习差，没出路。而对于孩子来说，除了学习成绩之外，他们其实还有很多东西也是真正在关心的。今年上一年级的王同学告诉记者。考试成绩出来了，妈妈很高兴，带我去吃火锅。那天我还还去了别人家玩，好好玩呀！就是没带玩具去。我希望妈妈多带我出去玩，多让我看电视。小朋友说动画片里的内容，我就不会不知道了。有关于我们今天关注的话题，接下来您将听到的是本台特别评论员、资深记者叶峰老师的观点。
0: 有媒体把陈根芳厅长在浙江省教育工作会议上的几次发问，称之为灵魂拷问，更多的实际上是一个对现在的年轻一代教育者们是不是有所了解、有所尊重，然后再有所思考，加上怎么样去有针对性的进行引导教育。如果说白了，那就是。你要给你的工作对象做工作，那你首先要了解、理解并且尊重工作对象的现有状态。其实这也不是一个所谓的新命题。毛主席早就说过：“具体问题具体分析，具体对待”，说的就是实事求是的核心。中国成语当中也有“无地方师、有地方师这两种说法。无的放矢就是不了解对方，夸夸其谈；有的放矢就是有针对性的做一些工作。在教育系统，现在我们的一些老师、一些校长，甚至一些基层的教育行政部门的领导，恐怕格局、眼界都还只停留在课本上、教室里和校园中。而教育是最应该面向社会的，有相当一部分的教育系统的领导。缺乏一种社会视角，更缺乏对被教育这一代的人他们的了解、理解和尊重。他们用说教式的灌输替代了循循善诱，用自己的思想强加在现在的年轻人的头脑当中。这样的一种做法，指导思想是“我是对的，你是错的，你必须听我的”，而它的效果也一定是不好的。毫无疑问，教育工作者应该成为被教育对象的思想的引路人。既然是引路，你就要知道这条路该怎么引。针对不同对象、身处的环境、身处的方位、身处的、身处的地域，应该用什么样的方法引导他们走到大路上去？与其说所谓的灵魂拷问是一种工作方法，不如说这是一种思想方法。它的核心内涵，有针对性的开展思想引领、思想教育工作，而不是自说自话。人是有感情的动物，教育是应该最有温度的引领，而不是简单粗暴的说教。代沟的存在又是一个客观的现实，我们无意去完全弥合所谓的代沟，但是却可以让代际之间的交流。比现在更加顺畅一些，更加融洽一些。年轻人涉世不深，经历的事情不多，是非观念还不是非常明确，他们确实需要成年人的教育引导。当然，这样的教育引导绝不能是不顾客观实际的、简单的、对立的、你错我对的一种说教。上个世纪七十年代初，美国乒乓球。代表团来到中国访问的时候，代表团当中有一个名叫科恩的嬉皮士运动员。周恩来总理在接见他们的时候，这位运动员就站起来问周总理：“你对美国的嬉皮士运动怎么看？”总理回答说：“年轻人对现状不满，要求变革的心态，我们完全理解。当年的我们也是因为对现状不满而投身革命，但是……”当年轻人意识到他自己的一些方法是错误的时候，就应该予以改变。总理在说完这番话以后，又跟科恩讲：“您说对吗？”七十年代的嬉皮士在西方国家是颓废派的代名词。嗯，留长发、穿牛仔裤，与西方传统的行为习惯正好完全相反。他们所表达的就是对当时社会现状的一种不满。他们希望用自己的这样的一种仪表以及态度，来表达他们对社会的不满。周总理在谈了自己对西皮市的这样的一个基本看法以后，还非常尊重地询问这位年轻人：“你认为呢？你说对吗？”是非常经典的一种引导青年人的做法。第二天，科恩远在美国的妈妈。听到这个故事以后，专门请在中国的美国朋友给周恩来总理献上一束花，感谢周总理对他儿子的教育。我想，年轻人现在的很多的言行举止，包括他们的喜怒哀乐，是我们老一代人未必能够完全了解。或许很多人都嗤之以鼻的，但是毕竟这是年轻一代，年长者对他们有着。教育引导的义务和责任，但是所有的教育都应该建立在对你的教育对象的了解、理解和尊重的基础之上，否则那就是对牛弹琴，或者叫文不对题
1: 。正如叶峰老师所说，作为孩子的老师和家长，在教育孩子的时候，不妨先问一问自己：真的了解孩子吗？沟通对于老师、父母、孩子而言，都是彼此人生极为重要的一部分。不可忽视。而现在，虽然越来越多的老师和父母意识到了沟通的重要性，但是并没有完全意识到有效的沟通才是重要的沟通。或许这个时候，大人们、家长们、老师们可以俯下身子，静下心来，和孩子聊聊天分享他的快乐，倾听他的烦恼，了解他的需求，然后家长、老师和大人们才可能成为被孩子们信赖的引路人和学习的榜样。